Wir können das Herz nicht kontinuierlich unter Verdacht stellen. Die Lösung ist eine Wahrheit, eine Wirklichkeit, von der sich der Mensch angesprochen und berufen fühlen muss, und zwar auf wirksame Weise. Das ist ein Zitat von Johannes Paul II. Und wir, wenn wir heute über einen weiteren Aspekt der Theologie des Leibes nachdenken, wir sind jetzt an der Erlösung des Herzens angelangt, das ist das Thema jetzt die nächsten Tage hier in, um, der, bei der 17. Messe. Und also eigentlich finde ich es ganz gut, dass die erste Lesung heute diese Lesung von dem Prophet Samuel anspricht, nicht vorher, oder der zukünftige Prophet Samuel war in diesem Moment heute, war noch nicht so der Prophet. Er hört diese Stimme in der Nacht und er sagt, ich gehe zu dem Lied, der in der Hohen Priester war und ich, du hast mich gerufen, ich habe dich nicht gerufen. Das heißt, der, der kannte den Herrn noch nicht. Und es gibt diesen, diesen Witz von ähm, jemand, der ich mal gehört habe, nicht, der sagt ja, ähm, oder Witz, was heißt Witz, aber vielleicht tragischerweise auch sehr oft die Tatsache, dass wir nicht das Gebet haben von Samuel, nicht sprich, Herr, dein Diener hört, sondern hör zu, Herr, dein Diener spricht. Nicht? Also dass, dass wir im Gebet sozusagen ihn, also zu, was nicht, was auch immer, er, also er, er kann noch überhaupt kein Wort sagen, weil ich halt so beschäftigt bin, ihm zu sagen, was er alles zu hören hat von meiner Seite. Und, und irgendwie aber spricht diese Idee an, also dass er, er hat es auch nicht gewohnt, er wusste noch nicht, wie man auf den Herrn hört. Und das ist ja eine der ganz großen Lektionen, was wir auch betrachten in der Theologie des Leibes, ganz tief auf die Stimme des Herrn zu hören, der in den Tiefen unseres Herzens spricht. Und weil er, der Herr, nichts anderes ist als die Liebe in Person, nicht was zuletzt uns ruft, ganz tief in unserem Herzen ist der Ruf nach Liebe. Und da sagt der Papst eben, wir können das Herz nicht kontinuierlich unter Verdacht stellen, die Lösung ist eine Wahrheit. Eine Wirklichkeit, von der sich der Mensch angesprochen und berufen fühlen muss, und zwar auf wirksame Weise. Also es ist nicht, dass Gott irgendwie uns erlöst hat, aber den Sex irgendwie rausgelassen hat oder vergessen hat zu erlösen, nicht? Also, also um ein Thema halt zu erwähnen, sondern, sondern der ganze Mensch ist erlöst. Und, und der Papst möchte diese, dieses Wort der, der Hoffnung und der Zuversicht und des Vertrauens auch in die Welt hinausrufen. Die Begierde, die wir die letzten drei Tage betrachtet haben, ist nicht das letzte Wort über den Menschen, nicht den gierigen Griff nach dem Apfel, nicht sich nicht beschenken lassen zu können, sondern kontrollieren zu wollen die Beziehung, nicht sich lieben zu lassen, nicht sich anschauen zu lassen, nicht nackt sein zu können ohne Scham, sondern irgendwie den anderen irgendwie ergreifen müssen, nicht oder mich verstecken müssen hinter irgendwelchen Mauern. Dass all das nicht das letzte Wort ist über den Menschen. Und und der, der Papst in seiner Theologie des Leibes möchte uns einen Mittelweg irgendwie auch vorstellen zwischen zwei, was er sieht als zwei Extreme. Nicht auf der einen Seite ein, eine Tendenz, gerade auch in den letzten 200, 300 Jahren, also auch in der Philosophiegeschichte, den Menschen immer weniger zu, zu trauen irgendwie. Nicht, dass er, auf der, also dass er nicht wirklich fähig ist, wirklich frei zu sein. Also, dass seine Freiheit gefährlich für den Menschen ist. Und deswegen muss man irgendwie ein bisschen eine, so eine Hundeleitung irgendwie, also so eine, so eine Art wie ein Hund, der halt ähm, strick ist, nicht? Und er darf nicht zu weit gehen, nicht? Also, der Mensch muss immer sagen, irgendein Gebot oder irgendein Gesetz um seinen Nacken haben, dass sie ja nicht irgendwie, äh, irgendwie seine Freiheit irgendwie missbraucht. Und 
Wir haben jetzt gesehen, nicht die letzten Tage, dass ja, die Begierde ist eine Wirklichkeit, eine Realität. Ja, dieses komische Ding, das wir Ursünde nennen, irgendwie die bemerken, ich will, sehe das Gute und ich will es, aber ich tue das irgendwie das Böse. Nicht, also Römerbrief Kapitel 7, Paulus schreibt auch darüber, nicht dieses, diese Hang in uns manchmal zu der Begierde der Augen, nicht, sie sah Eva, dass es eine Augenweide war, diese Baum, nicht? Dass, dass es köstlich wäre, von diesen Früchten zu essen und vor allem, dass diese Baum verlockte, klug zu werden. Nicht? Diese Stolz, gerade das so oft in den Beziehungen hochkommt, dass, ich nicht, dass die Liebe nicht vertrauenswürdig genug ist, sondern dass ich kontrollieren muss. Und das kann ich halt nicht, wenn ich den anderen sozusagen, also wenn ich den anderen wirklich freilasse. Und, und Liebe setzt ja immer die Freiheit voraus. Das heißt, wo Liebe ist, darf keine Kontrolle stattfinden. Und, und der Papst erinnert uns, ja, das stimmt alles, aber Jesus hat uns erlöst. Und diese Erlösung ist eine Wirklichkeit und wir müssen diesen Ruf ganz tief in unseren Herzen spüren. Und, diese, und dieser Ruf, der da ist, auf wirksame Weise, also er ruft uns mit Macht, mit der Macht Gottes. Also dass der Hang zum Bösen, die, die Wunde des Herzens, die Zerbrochenheit ist nicht das letzte Wort über den Menschen. Jetzt gab es halt auch sozusagen, also geschichtlich in den letzten 200, 300 Jahren verschiedene Versuche, mit diesem Thema umzugehen. Da waren die einen, und ich würde sagen, sozusagen die Gefahr auf kirchlicher Seite, also jemand, der halt irgendwie fromm ist und irgendwie den Weg, den Herrn versucht zu gehen, aber sagen, okay, aber irgendwie letztendlich so eine, eine, eine Ethik der, des Verdachts hat. Nicht? Also immer super aufpassen, dass, sorry, dass der Mensch nicht irgendwas Schlechtes macht. Und deswegen brauche ich jetzt lauter Regeln in irgendwie zu kontrollieren. Nicht? Und das sieht man auch, in der Moraltheorie hat man das gesehen, geschichtlich, aber nicht die Vermehrung von Regeln. Und man, man, man sagt, ich glaube, dass es nicht immer auch so war, aber, aber das vielleicht manchmal nicht, okay, ähm, du musst jetzt in die Kirche gehen, ich sage die Mama zum Kind. Ja, warum? Weil, weil es Sonntag ist, nicht? Weil, weil ich, weil, keine Ahnung, weil es Geld die Kirche sagt, weil, oder du darfst keinen Sex haben vor der Ehe. Warum? Weil du keinen Sex haben darfst vor der Ehe. Aber das ist kein Grund, das heißt, die Freiheit braucht eine Motivation, sodass sie tragfähig ist, also dass die Entscheidungen, die sie trifft, tragfähig sind. Und, und sie braucht die Motivation, also sie muss verstehen, welchen Wert ich da wähle und warum ich das tue. Nicht? Und sie muss irgendwie auch das begreifen, und das ist das ganze Thema von der Theologie des Leibes, uns Gründe zu geben für das, nicht für das, also dass die Liebe verlangt von uns, dass ich, ja, verlangt von uns Verzicht, aber, aber der Verzicht ist nicht so sehr im Vordergrund, sondern das, was ich wähle. Nicht wenn, und mein blödes Beispiel, das einige von euch kennen, nicht wenn, weiß nicht, sie, sie liebt Frühlingsrollen und gebratene Ente. Nicht? Sie liebt den Chinesen über alles. Nicht? Und er liebt Schnitzel und schön fettgebratenes Pommes und keine Ahnung. Nicht? Ja gut, dann, wenn ich sie liebe, dann muss ich ab und zu mal auf meinen Schnitzel verzichten. Aber, aber das ist nicht so sehr im Vordergrund, nicht, oh Gott, ich muss auf den Schnitzel verzichten, sondern ich freue mich, hoffentlich, nicht, weil ich ein, etwas tun kann für meine Freunde. Und sogar da zeigt sich ja gerade die Liebe, weil es mir auch etwas kostet. Nicht, nicht etwas kostet. Aber es ist nicht, okay, ein äußeres Gesetz, das sagt, du musst jetzt ähm, Sushi essen oder, keine Ahnung, ähm, gebratene Ente und, und, und irgendwelche Frühlingsrollen, sondern es ist ein innerer Trieb meines Herzens, der, der erkannt hat, diesen Werte da ist und der sich frei dafür entschieden hat und der das jetzt machen will. Nicht? Und ich glaube, das ist auch die, die Schönheit des Leibes, die uns 
präsentiert Werte etwas, was wunderbar ist. Nicht? Also diese, diese Vision von Liebe, die wir in den letzten Wochen, ähm, fast jetzt ein paar Monate, im, angeschaut haben, nicht? die ist halt wunderschön. Und das zu erkennen und zu sagen, ja, ich will dafür leben, aber nicht, weil jetzt irgendeine Kirche oder irgendein Gebot oder irgendjemand von außen kommt und sagt, das ist jetzt ein äußeres Ding, nicht weil das wäre eine Verletzung und sogar unsere Freiheit gewissermaßen, also unsere Würde, nicht der, weil der, die Würde des Menschen verlangt, dass er, also die Freiheit verlangt, die Würde verlangt die Freiheit und die Freiheit verlangt, dass ich verstehe, begreife oder eine Motivation habe, warum ich die Dinge tue und mich selbst dafür entscheide. Also ein eine Gefahr war, dass man sagt, geh lauter Gesetzmäßigkeit, nicht? Du, musst, du musst das machen, das machen, das machen. Und das kann man anfangen von einem Weg auch mit Gott, auch in anderen Bereichen, nicht nur im Bereich der Sexualität natürlich, in Beziehung, sondern auch in anderen Bereichen, nicht? Dass ich in so einer Askese, dass ich mir selbst gewisse Dinge auflege, zum Beispiel hier im Zentrum machen jetzt, glaube ich, 40 Leute ungefähr Exodus, ungefähr dieselbe Nummer von, machen, von den Frauen machen vier, nicht? Und da gibt es halt viele Verzichte. Und, und, und Dinge, die ich auf mich nehme. Und das kann vielleicht am Anfang auch gut sein, nicht, oder auch immer wieder, nicht, dass ich, dass ich lerne, mich im Griff zu haben, halbwegs. Nicht? Aber die Disziplin, sozusagen mich im Griff haben, ist noch nicht die Tugend. Die Tugend ist nicht, Gott, ich habe mich eben halbwegs im Griff, nicht, dass ich nicht irgendwie ausraste und jemand ein blaues Auge verleihe oder, keine Ahnung, irgendwie wütend werde. Sondern die Tugend, die Tugend führt uns dazu, dass wir die Dinge machen mit Freude, mit einer gewissen Leichtigkeit und es kann sogar so weit gehen, dass wir gar nicht mehr anders, also wir sind eigentlich unfähig, anders zu handeln. Das heißt, wenn Jesus schaut, sagt uns, okay, der, diejenige, der eine Frau so anschaut, hat Ehebruch begangen in seinem Herzen, dass, dass man zu einem gewissen Punkt kommt, wo man fast unfähig ist, die Frau so anzuschauen, wie Jesus gesagt hat. Nicht, weil das Herz gereinigt worden ist. Natürlich die Ursünde, man ist immer schwach und es kann immer die Versuche kommen und es kann ja, niemand, nicht derjenige denkt, dass er steht, pass auf, dass er nicht fällt. Also der Stolz ist immer ein Problem. Aber, aber, aber ja, nicht, das heißt, der Mensch kann, kann ist, wir müssen das Herz nicht ständig unter Verdacht setzen, sondern der, alles ist rein für die Reinen, sagt Paulus. Also das, das heißt, das Herz kann erlöst werden, wirklich aus der Liebe heraus zu agieren und nicht nur aus der Begierde heraus. Nicht? Gut, also das ist ein bisschen ein Extrem, das andere Extrem wäre halt, der Hugh Hefner-Ansatz, nicht vom Playboy und so. Eigentlich das gleiche Problem darunter ist zu sagen, ach, der Mensch ist sowieso ein Spielball seiner Triebe. Das Beste, was du machen kannst, ist einfach gehen lassen. Also die Ursache für dieses radikale, starke Rigorismus und Gesetze und Gesetze und Gesetze und Hugh Hefner ist eigentlich genau das Gleiche. Es ist ein Verdacht des Herzens des Menschen. Nicht, dass der Mensch unfähig ist, wirklich zu lieben dass er wirklich unfähig ist, zu, lie zu lieben und seine Freiheit auszuüben. Und ähm, der christliche Ansatz ist ganz anders, nicht zu sagen, nein, Jesus hat uns erlöst. Und es, es lohnt sich dafür zu kämpfen, für ein reines Herz, für ein lauteres Herz, für eine innere Freiheit, für eine, ein Leben in der wahren Liebe. Nicht? Es lohnt sich dafür zu kämpfen und dafür, darum ähm, auch zu ringen. Also das werden wir morgen dann noch ein bisschen weiter vertiefen. Beten wir dafür auch einander und Bitten wir den Herrn, dass uns hilft, dass wir weniger sagen, hör zu, Herr, dein Diener spricht und ein bisschen mehr lernen zu sagen, ähm, sprich, Herr, dein Diener will hören, auch wo du, was du ganz tief in meinem Herzen auch sagst. Amen.